0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu príslovia. Kniha prísloví predstavuje dôležitú časť Božieho slova. Nachádzame v nej Božiu múdrosť, pretavenú do krátkých vied. Ako sme už videli, sedia na biblické postavy a sedia aj na ľudí, ktorých poznáme. Koniec koncov sedia na nás. Milí poslucháči, otvorme si 14. kapitolu prísloví a budem čítať prvý verš. Múdra žena si buduje dom, ale hlúpa ho vlastnými rukami rúca. Múdra žena si buduje dom. Tu sa nehovorí o fyzickej stavbe domu. Myslím si, že Sára je príkladom ženy, ktorá si budovala dom. Bola ženou patriarchu a vybudovala dom pre Izrael. Myslím si, že by sme mohli povedať, že Jochebet, Mojžišova matka, budovala svoj dom. Hoci bola otrokynia v cudzej krajine, dávala pozor na svojho syna, aby ho zachránila. A neskôr sa stala jeho pestúnkou v službe faraónovej céry. Ona je tá, ktorá ho učila o hospodinovi, a o jeho zaslúbení pre Izrael. Bola to úžasná matka a budovala si dom, ale hlúpa ho vlastnými rukami rúca. V písme nájdeme niekoľko takých príkladov. Zrúcali svoj dom kvôli svojej bezbožnosti. Chcel by som poukázať na jednu konkrétnu pasáž. 2. v 22. kapitole od 2. po 3. verš čítame. Achazia mal 42 rokov, keď sa stal kráľom a jeden rok vládol v Jeruzaleme. Jeho matka Omriho dcéra sa volala Atalia. I on sa uberal cestami domu Achába, lebo jeho matka mu radila, aby konal svoj voľne. Rada jeho matky naozaj priviedla Achábov dom k pádu. Toto je skutočne pravdivé príslovie. Poznám niekoľko žien, ktorých osobné hriechy zničili ich rodiny. Druhý verš. Kto kráča čestne, má bázeň pred hospodinom, no pohrodaním ten, čo sa správa zcestne. cestne. Tento verš nám hovorí, že to, aký máme vzťah s Bohom, sa ukáže v tom, ako žijeme. Apoštol Ján píše. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. Mali by sme žiť v poslušnosti gocovi, ako pán Ježiš. Možno si spomínate, že Samuel túto vec predostrel pred kráľa Šaula. V prvej Samuelovej v 15. kapitole 22. verši čítame. si hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety z ako poslušnosť vlastnému slovu. Poslušnosť je lepšia než obeta. Podajnosť lepšia než tuk baranov. To, čo je dôležité, je poslušnosť pánovi. Bez toho je naše náboženstvo falošné a klamlivé. Tretí verš. V ústach blázna vyrastá pícha, lež pre múdrych ochranou. Tento verš mi pripomína Dávida a Goliáša. V ústach blázna vyrastá pícha. To je obraz Goliáša. Neustále sa ako popredný bojovník filištíncov chvastal. Keď sa Dávid ponúkol, že s ním pôjde bojovať, Takto zareagoval. Prvá Samuelova, 17. kapitola 43. a 44. verš. Varí som pes, že ideš proti mne s palicami? Na to preklínal Dávida v mene svojich bohov. Filištíne sa Dávidovi vyhrážal. Poď ku mne, nech tvojim telom nakrmím nebeské vtáctvo a polnú zver. Lež pre múdrych súperí ochranou. Pozrime sa teraz na dávidovu odpoveď. 45. verš Ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene hospodina zástupov, boha bojových šíkov Izraela, ktorého si hanobil. Čítajme v našom texte ďalej 4. verš Kde nie je dvolou, válov je prázdny, kým sila Býka zabezpečí veľkú úrodu. Toto je veľmi zaujímavé príslovie. Vo viacerých textoch nám písmo dáva za príklad býka. Je to aj obetné zviera, ktoré symbolizuje Kristovú obeď. Bík bolo silné zviera. V tej dobe vlastne slúžil ako traktor i ako sedan. Jazdili na ňom na trh a takisto ho používali na oranie. Predpokladám, že to bolo dosť špinavé zviera v tom zmysle, že bolo potrebné mu vyčistiť válov, čo bola nemilá úloha, lebo to bolo veľké zviera. Samozrejme, spôsob, akým sa dalo zbaviť potreby čistiť válov, bolo zbaviť sa vola. Mali potom síce čistý válov, ale prišli o veľkú úrodu. 5. Verš. Pravdivý svedok neklame, falošný svedok však rozširuje lži. Pán Ježiš je pravdivý svedok a takými svedkami by sme mali byť aj my. Veľa sa dnes hovorí o tom, že by sme mali byť svetkami pána Ježiša Krista. Sú na to aj semináre a kurzy, kde sa ľudia učia, ako byť svetkom pre Krista. Je určite dobré ísť na kurz, kde vám povedia, ako ísť von a povedať ľuďom o spasiteľovi. Pamätajme však na to, že sú dva druhy svetkov. Pravdivý a falošný. Ak niekomu poviete, že Ježišťa spasí, Zachová a dáva všetko, čo potrebuješ, hovoríš pravdu. Áno, samozrejme, odpoviete. Áno, čo sa týka faktov, je to tak. Ale je to tak aj v tvojom živote? Alebo si len falošný svedok? 9. verš Blázni sa vysmievajú z obety za hriech, no statočných sprevádza Božia priazeň. Isabel je biblickým príkladom človeka, ktorý sa vysmieval z obety za hriech. Písmo nám hovorí, aby sme sa odvrátili od takých ľudí a aby sme s nimi nemali nič dočinenia. 10. verš. Srdce pozná vlastnú trpkosť a nikto cudzí sa s ním nedelí o radosť. Každé srdce má nejakú tajnú radosť alebo smútok, s ktorým sa nepodelí. S nikým. Ak sa jej podelí, nerozumieme tomu. Spomínam si, ako ma raz jedni ľudia poprosili, aby som im povedal o svojej operácii, keď som mal rakovinu. Povedal som im, ako som sa v nemocnici obrátil k Bohu a aký mi tam bol blízky. Bol pre mňa úplne skutočný. Nechápali to. Neskôr som si povedal. Možno je to tajomstvo, s ktorým sa človek nedelí. Mali ste niekedy nejaký krásny zážitok, s ktorým ste sa chceli so svojimi blízkymi podeliť? Keď som bol mladý, Niekedy potom, ako môj oco zomrel, som napísal báseň. Býval som vtedy u svojej tety, kde bývali viacerí príbuzní. Prišiel som a povedal som. Pozrite sa, napísal som báseň. Chcel by som vám ju prečítať. Prečítal som ju a mal som z nej veľkú radosť. Ale oni z nej radosť nemali. Keď som im ju začal čítať, nechápali to. Kvôli tomuto zážitku som vlastne prestal písať poéziu. Ak som aj bol básnikom v rozkvete, pre tento svet som bol navždy stratený. Jednoducho ma v tom zastavili. Sú veci, o ktoré sa môžeme s druhými podeliť a zase sú také, o ktoré sa podeliť nemôžeme. 12. verš Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti. Na tento verš by sme mali myslieť v súvislosti so sektami a kultami. Na prvý pohľad vyzerajú tak rozumne, pekne a príťažlivo. Nedávno sa ma jeden priateľ opýtal. Ako je to možné, že táto sekta takto rastie? Povedal som mu, lebo oslovuje starú prirodzenosť človeka. Imponuje telu. Povedia ti v nej, že keď budeš dobrý a že keď budeš dodržiavať isté pravidlá, tak to dokážeš. Milý poslucháč, niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, ale všimnime si koniec tohto príslovia. No napokon je to cesta k smrti. Napokon vedie k väčšnému oddeleniu od Boha. Aké je len dôležité ísť po tej správnej ceste? Pán Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k otcovi, ak len nie skrze mňa. 15. až 18. verš. Neskúsený človek verí hoci čomu, no rozvážny svoje kroky zvažuje. Múdry sa obáva a stráni sa zla, hlúpy sa však povzbudzuje a verí si. Prchký robí hlúposti a prefíkaného muža budú nenávidieť. Neskúsený deťa hlúposť, no rozvážnych korunuje poznanie. Svet sa díva na kresťana ako na človeka, ktorý má nízke IQ a je naivný a hoci čomu uverí. Skutočné božie dieťa, ak existuje len skutočné božie dieťa, nie je prosté v tomto zmysle. Neverí hoci čomu a všetkému. Postrehli ste, že učeníci sa neustále pána niečo pýtali? Neveriaci Tomáš stále kládol otázky. Šimon Peter sa veľa pýtal: Pane, kam ideš? Prečo nemôžem ísť za tebou? Aj Filip, ktorý bol tichý, sa ozval. Pane, ukáž nám otca, a to nám postačí. Júda, no nie ten Iškariotský, sa ho opýtal. Čo sa stalo, pane, že sa chceš dať poznať nám a nie svetu? Títo chlapí mali stále otázky. Ak si Boží dieťa, nebudeš dôverčivý. Nezltneš všetko, čo počuješ. Viera nie je skok do tmy. Viera nie je, že si svoj život na niečo stavil. Ani to nie je definícia jedného malého divčatka, ktoré povedalo. Viera je to, keď veríš v niečo, čo vieš, že nie je. Milý poslucháč, viera stojí na pevnom základe. Boh hovorí, že ak to nie je na pevnom základe, tak tomu never. Neskúsený človek verí hoci čomu. Rozvážny človek, ten, ktorý je múdry, overuje to, čo počuje. Bázeň pred hospodinom vedie múdreho k tomu, aby zvažoval svoje kroky. Nenaletí len tak na všetko. Neuverí kazateľovi všetko, čo hovorí, len preto, že je to kazateľ. Skontroluje, či tak hovorí aj Božie slovo. Chce vám povedať, aby ste neverili všetkému, čo hovorím, len preto, že to hovorím ja. Nie som veštec z Delfí. Nehovorím ex-katedra. Nie som vševet. Všetko, čo hovorím, konfrontujte s Božím slovom. Čítajme ďalej 20. verš. Chudobného nenávidí aj jeho blížny, no bohatý má priateľov na dostač. Zdá sa, že toto je pravda čoraz viac a viac. Pochybujem, že dnes by mohol kandidovať za prezidenta niekto chudobný. Kandidát musí byť bohatý. 21. verš Kto svojim blížnym pohorda, hreší. Kým ten, čo má súcit s biednymi, je blažený. Ako sa správaš k tým, ktorí ti na oplátku nemôžu nič dať? Urobíš pre nich niečo? 23. verš Každá námaha prináša zisk, no prázdne reči len núdzu. Niektorí ľudia len rozprávajú, nič nerobia a len rozprávajú. Ľudí by sme mohli dokonca deliť na tých, čo rozprávajú a na tých, čo robia. 24. verš Korunou múdrych je ich bohatstvo, ale bláznostvo hlupákov zostane bláznostvom. Bohatstvo v tomto verši nie je nutne len materiálne bohatstvo. Je veľa šťastných ľudí, ktorí nemajú materiálne, ale duchovné bohatstvo. 25. verš Pravdivý svedok zachraňuje životy, lež ten, čo vraví lož, je podvodník. Pán Ježiš to povedal takto. Matúš 15.14. Ak však slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. 27. verš. Bázeň hospodina je premenom života, slúži na únik z smrti. V tejto knihe prísloví je cieľom Ducha svätého viesť k bázni hospodina. 30. verš. Pokojné srdce dodá telu život, no žiarelivosti je nákazov v kostiach. Toto je naozaj pravda. Žiarlivosť ťa nielen oberie o radosť a spoločenstvo s pánom, ale ťa postihne aj fyzicky. 34. verš. Spravodlivosť pozdvihuje národ, no hriech je pre národy Hambou. Bol by som radšej, keby na budove OSN bol tento veršík namiesto toho z Izejaša 2.4, kde sa píše, že si z mečov ukujú radlice a zo svojich kopií vinárske nože. To sa naplní až potom, keď sa Kristus vráti, aby panoval na tejto zemi. Keď sa vráti, národy spoznajú, že spravodlivosť naozaj pozdvihuje národ. Dnes tomu národy neveria, ale dejiny to dosvedčujú. Cestička dejin je posieta troskami, rumoviskom a rujami národov, ktoré sa týmto princípom neriadili. Hriech je pre národy Hambou. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.